0: El resumen deportivo, el debate y la polémica la tenemos aquí.
1: Arrancamos Deportivo UP, el deporte al alcance de tus manos.
0: Hola, muy buenas tardes a todos. Nosotros somos Cristóbal Casillas y César Serrano y les damos la bienvenida a este capítulo de Deportivo UP. Saludamos a Yasmin Arias en la edición del programa. Hoy trataremos varios temas como la pelea del Canelo, los partidos de la jornada 8 de la Liga MX que sigue dándonos de qué hablar, y los problemas del Barcelona, que cuando creíamos que no podían estar más en el hoyo, pues cayeron un poquito más. Pero bueno, ya tocaremos eh, todos estos temas más a fondo. Pero primero quiero saludar a mi compañero amigo, César, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Cristóbal? Pues bien,
0: la verdad es que estoy
1: contento. Ha sido una buena semana para mis equipos. Chivas eh, ganó y el Barcelona pues, logró la remontada en Copa del Rey. Entonces, pues digamos que, que es una buena semana lo que llevamos de ella. ¿Tú cómo te encuentras, amigo?
0: Muy bien, muy bien. A ver cómo te va también en, en lo que viene de tus equipos, pero pues bueno, a ver. Si, te parece, si te parece, vamos empezando por otro deporte, porque algo eh, muy inusual que nos dejó en el deporte esta semana fue la pelea del Canelo. Y la verdad, para no perder la costumbre, César, volvimos a fallar en nuestros pronósticos, que habíamos dicho que Yildirim no iba a ser un, un, un costal, pero pues la verdad es que el turco no ofreció mayor resistencia.
1: Así es, la verdad es que pues estamos dando una tremenda, hemos sido una lágrima en esto de los pronósticos. Bueno, sobre todo yo que no le he atinado a casi nada y nosotros diciendo, no, pues no es un bulto. Pero pues es, es la verdad, la, el turco no ofreció pues, resistencia, vaya que, que nomás haber aguantado tres rounds, pues no, no deja mucho, bueno, no dice mucho de, de su calidad, ¿no? Sí, no dudo que sea un buen boxeador en, pues a su nivel, pero pues no está... Al, de, al del Canelo, y se vio reflejado Canelo tranquilamente sin, esta, o sea, sin esforzarse al 100 pues rápido, llegó, cumplió y a cobrar y, a defend y defendió el título, ¿no? Exactamente
0: y justo en el capítulo pasado tratábamos, dijimos que estábamos a la expectativa de la entrada porque cuando peleó contra Callum Smith, se tocó se entonó el tema de Rocky con Mariachi en la entrada del Canelo, y estábamos muy a la expectativa, porque pues la verdad es que con esto de la pandemia ya se abrió como una nueva era en el boxeo, en la que pues cada entrada tiene que ser algo espectacular, a falta de público pues se tiene que meter espectáculo, entonces estábamos como a la expectativa de qué va a pasar y la verdad es que el Canelo nos, pues a mí me sorprendió mucho con algo que yo no esperaba para nada, que fue J Balvin, la verdad es que uno está acostumbrado a ver al Canelo entrar al ring con, con la canción del Rey, del Chente, de Vicente Fernández, pero ahora verlo entrar al ring acompañado de J Balvin y mi gente, la verdad es que eso yo no me lo esperaba este, y mira, también coincidencias de la vida hace poquito más de un año, J Balvin apareció en el medio tiempo del Super Bowl en ese mismo escenario eh, cantando junto a Jennifer López en el medio tiempo, pues un año después aparece J Balvin cantando, abriendo la pelea del Canelo, que es su compa hay que decirlo, son amigos y también eh, parte de eso es la explicación de por qué apareció. El Canelo, bien casual, en, en entrevistas dijo: No, pues le hablé a Jay Balvin como hace dos semanas, doce, dos semanas antes de la pelea, y le, le pedí que si podía abrir mi, mi, mi pelea. Y yo, casual con los compas que se carga el Canelo, pero la verdad es que a mí me sorprendió ver a Jay Balvin ahí. Sí, pues yo también digo: Ya había, en,
1: creo que en una foto publicitaria que tuvo el Canelo para la pelea, pues traía unos tenis que, que precisamente eran una colaboración de Jay Balvin entonces como que sí podías decir ah bueno ahora todo tiene sentido pero sí la verdad es que fue una sorpresa bueno fue algo un poco inusual, un poco usual en el canelo y pues la entrada en sí pues sí estuvo estuvo llamativa estuvo estuvo padre sí me gustó más la de la pelea anterior pero pues sí la verdad es que estuvo estuvo entretenida en su punto y pues sí muy muy latino no en Estados Unidos eso me agradó.
0: sí y, o sea el chiste era dar espectáculo y pues la verdad es que Jay Balvin eh, al momento es uno de los músicos que más espectáculo dan entonces pues bueno, que yo igual, concuerdo contigo, prefiero la entrada a la mexicana con el rey. Pero bueno, ya yendo más a específico de la pelea, este, pues muchos muchos se criticó de que de verdad parecía un peleador amateur contra un peleador profesional. Que cómo era posible que se diera esta pelea, que el Consejo Mundial de Boxeo diera esta pelea. Pero pues bueno, hay una explicación detrás de esto, ¿no? Sí, claro, pues sí, si ves la pelea
1: dices, ah, pues el Canelo parece que está jugando, ¿no?, con, con, el, con el turco antes de, de que, pues en vez de irse al cien a lo que quiere, pero pues hay que recordar que esta pelea no la escogió el Canelo, se la impuso, si no me equivoco, eh, la Organización Mundial de Boxeo, recordemos que hay cuatro organizaciones importantes que son la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, la Organización del Mundial de Boxeo y es la, ¿cómo era? Eh, bueno, es otra que la federación, la federación internacional de boxeo, entonces estas cuatro cada uno tiene sus campeones, cada uno tiene sus, sus rankings, sus, todo ¿no? entonces Canelo es campeón en esa organización, en la, de la mundial entonces para él poder ref eh, refrendar un título tenía que pelear contra Yidimir, que si no me equivoco es como de los mejores rankeados en el peso de Canelo entonces si él quería pelear y aparte unificar sus títulos tenía que Digo, si él, quería, sí, si él quería defender su título y aparte unificarlo, pues tenía que pelear contra, contra el turco, era algo obligatorio más que nada, entonces pues por eso el Canelo pues también, o sea, es como de, ah, pues yo sabes que vengo y nomás cumplo y ya, Bye, pero no es una que él quisiera, o sea, no es una como Golovkin o como otras peleas que ha tenido que él sí escogió al rival. Exacto. y pues recordemos que también la, ahorita el objetivo del Canelo es poder ser, campe, ser el primero en ser campeón en las cuatro organizaciones diferentes, ahorita es campeón en tres más le falta la, la Federación Internacional entonces pues eso es a lo que está aspirando ahorita el Canelo, entonces pues, ahorita él nomás está cumpliendo requisitos
0: Sí, 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 de, de acuerdo y también en entrevistas pues, él, él lo declaró abiertamente que era una pelea que se le impuso y que llegó a cumplir eh, también se hizo muy curioso cómo dijo que él tenía presupuestado que en cinco rounds se iba a acabar la pelea y que él estaba más preocupado, y literal lo dijo, yo estaba más preocupado, por, o sea, estaba más preocupado porque no me dieron un cabezazo o jugando sucio o tirando cuerpo, a que me diera un golpe, a que me conectara alguna combinación. Y es como de, pues bueno, si sí es cierto, al final todo esto se explicó porque pues ya tiene pelea para mayo, que ya también lo tocaremos ese tema, pero pues que además de ganar su buena lanilla, además de cumplir con el consejo este, y de derrotar este, fácilmente a Avni Gildrim, pues este, también quería cuidarse y como mantenerse en forma para su próxima pelea, pero bueno, este, también fue un negocio redondo para el Canelo, muy impuesta la pelea, pero pues en nueve minutos de boxeo, Saúl El Canelo Álvarez se llevó 33 millones de de dólares, algo así como 650 millones de pesos en nueve minutos. Increíble. Sí, la verdad es que, pues, el Canelo pues no se la pasó mal, ¿no?
1: Fue una pelea tranquila, fue a pum, pam nueve minutos, 33 millones, mi título y mi dinero y ya. Se fregó. La verdad es que con ese negocio, pues, quien no acepta, no? Y ya da igual las críticas. Ahora sí que, como él dijo, pues, pues él mismo le preguntaron qué, qué pensaron No, que muy rápido, no era rival suficiente. Oh, ah, se tardó mucho en noquearlo. Canelo bajó su nivel. Pues a él no le importa, ¿no? Él, él cumple con su trabajo, él sigue este, firme en sus objetivos, y pues a él le va a valer, ¿no? Digo, con eso, con lo que gana y con lo que. Pues sí, gana más de lo que pierde, y la verdad las críticas no le afectan.
0: Sí, eso quedó muy claro, porque críticas le llueven, y sobre todo por ahí de, de David Faltenson son de ESPN, pero pues bueno, ahí estamos. También Gildirim, hay que decirlo, por subirse al ring, ser el valiente de, de pararse enfrente frente de Canelo y aguantarle tres rounds no le conectó golpe alguno, pero le aguantó tres rounds, se llevó dos millones de dólares, que la verdad es que en cualquier otra pelea hubiera sido difícil que Avni Yildirim se hubiera llevado esta suma, pero pues la verdad es que también queda como ahí la espinita de, oye, la verdad es jamás va a volver a tener, bueno, creo yo, una oportunidad un escenario así de grande Avni Yildirim, como para que no más haya salido al ring a, pues la verdad, ni a defenderse, ni a soltar golpes, y si es como de, pues bueno quizá no le llega este El talento para hacerle pelea al Canelo Que en eso estamos de acuerdo Pero pues la verdad es que yo esperaba un poco más de garra De Gildirim Que pues bueno, obviamente le deseaba lo mejor al Canelo Pero pues esperaba un poquito más Pero pues al final se vio muy claro que, que no había como
1: Sí, pues ya, quién sabe La verdad es que no, no he visto otra pelea de Gildirim Como para decirte si, si podía haber hecho más Pero pues la realidad es que pararte enfrente del Canelo eh, sabiendo que es superior a ti Pues es, es difícil, no cualquiera Entonces pues la verdad Sepa que hubiéramos hecho algunos Si nos hubiéramos tenido en el lugar de Gildirim ¿no? Pero sí. bueno, pues ya no más queda esperar A ver cómo se da la siguiente Pelea del Canelo, recordemos que va a ser El 8 de mayo contra Billy Joe Saunders
0: Sí, este, esta pelea ya es un poco Más de nivel, hay que decirlo El mejor de esta división es Callum Smith y el Canelo ya le ganó por decisión unánime en todos los rounds a carlos Smith en diciembre, el que le sigue en el ranking de esa división es Billy Joe Sanders, a ver a ver cómo sale esta pelea en mayo. Pero bueno, César, a otros temas un poquito más amargos para ti, pues el tu Barça, de verdad.
1: Eh, pues esta semana fue, fue fue rara, porque primero sale la noticia de que han arrestado al ex dirigente del Barcelona, a José maría Bartomeu, por Bueno, no sé si te recuerdes hace un, un tiempo empezó a salir, sobre todo cuando inició la pandemia, empezaban a decir, no, pues es que los jugadores del, del Barça eh, no se quieren bajar el sueldo o así, entonces salía mucho en redes sociales contra los jugadores y exjugadores y así, entonces se especulaba que era Bartomeu, como pues, sabemos que no ha sido del agrado de, de la afición culé, que era Bartomeu el que contrató una empresa para poder difamar a jugadores y exjugadores del club, aparte creo que hasta leyendas difamó, y hacerse promocioné, pero pues eran nomás especulaciones, entonces ahora se da que lo arrestan, y parece que sí realizó eso, o sea ahorita, estaba, ahorita lo acaban de liberar, lo, lo detuvieron, lo liberaron, pero está en investigación, porque parece que sí es responsable de haber, o sea si sí, él sí contrató a esta empresa, entonces imagínate el relajo que traen, que tu exdirigente haya pues haya empezado a perjudicar a ciertos jugadores, ¿no? O sea, los difamó y todo para echarte porras. Entonces, es una acusación muy grave, es un tema muy grave. Y pues ya veremos si, si al final es culpable o inocente este, este personaje. Que a mí en lo personal no, no me agrada, no siento que, sea, que haya hecho bien su trabajo, pero fuera de eso, pues se me hace caer muy bajo, ¿no? Tener que recurrir a este tipo de, de técnicas para tú quedar bien, ¿no?
0: Sí, y yo creo que esto también explica en gran medida el gran choque que hubo durante toda su gestión entre los jugadores y Bartomeu, el por qué el mismo Lionel Messi o Gerard Piqué en meses recientes eh, pedían la cabeza de Bartomeu a gritos en la prensa, lo declararon abiertamente de que ya hace falta una limpia de que Piqué, tras la goleada contra el Bayern en Champions, que hacía falta este, pues, recortar cabezas pero yendo desde arriba refiriéndose a Bartomeu y que si él se tenía que ir del club él era el primero en abandonar el barco, pero que habían altos mandos, refiriéndose a Bartomeu, que tenían que dejar el barco ya. Hoy en día ya lo dejó Bartomeu, ya gan terminaron ganando los jugadores en esta pugna, pero pues la verdad es que esto viene a confirmar que de verdad Bartomeu venía actuando de muy mala fe contra los jugadores y pues que su gestión de verdad, encontrar una peor que la de Bartomeu, digo, puede que... El Barça no, nunca nos para de sorprendernos, pero va a estar muy complicado. Sí, no, es que sí era un choque
1: ya muy fuerte, ya, pues él también, o sea, su escándalo de que le había prometido a Messi que se iba a poder ir y que al final no lo dejara. Y luego, no sé si te acuerdas o si te fijaste, pero cuando Luis Suárez se despide del club, también le dicen, no, ¿por qué te vas? O algo así le preguntan. Y Suárez dice, no, pues yo no soy el que toma las decisiones o algo así, pero también le tira una, un golpe fuerte a bartomeo Y hasta creo que lo apunta, en, en plena conferencia lo, lo apunta como dice, no, pues es, son decisiones de este señor. Y aparte en redes sociales, exjugadores como Dani Alves, Puyol, pues también se habían manifestado contra él. Entonces, pues sí te habla de que esta dirigencia le valía tres pepinos el, los jugadores. Porque sí, ya el vestuario estaba muy roto y aparte ya perjudicaba, se veía en la cancha. Digo, Todo esto se estaba dando mientras el Barcelona perdió el liderato de la Liga, el torneo pasado. Y aparte pues, ocurrió la, la famosa goleada, ¿no?
0: 8-2. Sí, esto ya venía, venía siendo evidente. Y pues bueno, también hay que decirlo, puede que, que distraiga un poco a los jugadores y que esto dé mucho de qué hablar para los, los que están en contra del barcelonismo pero pues la verdad es que son cargos en contra de ex dirigentes. Hoy en día creo que pues ya estando Bartomeu fuera, que era lo principal para los jugadores, eh, no creo que les afecte tanto en lo futbolístico ni en lo emocional, porque pues la verdad es que era lo que ellos estaban buscando desde hace rato, justicia este, en contra de Bartomeu. Entonces no creo que les afecte tanto, pero pues la verdad es que la, lo que sí afecta es el escudo, de uno de los equipos más grandes del mundo que se sigue manchando y esto no puede seguir pasando
1: sin duda, pues no sé qué tanto puede afectar, pero pues el único efecto, bueno por así decirlo que deja, pues es los resultados de su mala dirigencia, ¿no? falta de jugadores y pues gastos excesivos en fichajes pero parece que los jugadores como que poco a poco quieren recuperar lo que alguna vez fue el Barcelona, bueno alguna vez hace unos años porque pues de repente tienen partidos que dices, ah, pues eh, digo, no es el Barcelona ni de chiste, que, que dominaba y era temido en Europa, pero pues da, ahí, ahí la empiezan a llevar, ya están remontando en la liga, hoy remontaron una, una eliminatoria de semifinales de Copa del Rey contra el Sevilla, que pues, les había ganado fácil la, la ida 2 a 0, y pues a base de, de coraje y ganas, pues se vio que, que el equipo, pues sí, poco a poco está retomando como su confianza en ellos, y más que nada su esencia, porque ahora se vio en Barcelona que luchaba, que luchó hasta el final. De hecho, si ves también la eliminatoria pasada contra el Granada, también el Barcelona remontó en los últimos minutos. Entonces te habla de que, pues, sí están comprometidos, de que les falta calidad, por así decirlo, sí les falta, porque, pues, se ve en Champions, ¿no? A nivel internacional, pero a nivel local, pues que ya es algo, ya se empiezan a, empiezan a querer tomar la forma que tenían antes. Ya Exacto. que. Que vayan a poder hacer algo contra el París, pues <ríe> ya es un tema aparte, ¿no? ¿Quién sabe qué puedan hacer ante, ante este equipo que juega muy bien, pero, sí. pero pues por lo menos en liga a nivel local, ahí la llevan.
0: Sí, se, se ve muy complicado contra el PSG, pero pues mira, como tú dices, se viene recuperando algo que se ha perdido, que son las ganas y el coraje y la vergüenza deportiva de defender el escudo. Este, en pocas palabras, o en una palabra sangre, porque se hizo muy viral el video de Piqué en un tiro de esquina defendiendo, gritándole la, al equipo de qué poca sangre tienen. Y la verdad es que eso se veía muy claro, que la mayoría de los jugadores no derramaban sangre y no sudaban la camiseta por el escudo. Y creo que se está retomando esto, entonces creo que va por buen camino. Así es. Pues sí, esperemos, la verdad, le
1: hace bien a, al fútbol en general que, que este tipo de equipos se recuperen, tanto el Barça como el Madrid, que igual discretamente también bajo su nivel, no tan alarmante como, con goleadas como el Barça, pero pues sí, la verdad, estaría bien que volvieran a tomar su nivel. Pues, Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa, Cristóbal? Y volvemos en un rato.
0: Perfecto, volvemos. Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. Muchos, muchos churros. El set, un programa de cine y, y nada más.
1: Regresamos a Deportivo UP y ahora, pues vamos a hablar de la gloriosa nuestra queridísima y famosa Liga MX. ¿Qué te pareció en general esta jornada, Cristóbal? ¿Qué crees, qué piensas de ella?
0: A mí me gustó mucho, la verdad. Sigue dándonos de qué hablar esta, esta Liga MX, este con partidos muy buenos, la verdad, eh, muy competitivos todos. Como ya nos tienen acostumbrados, el que el equipo que parece ser el más débil le termina dando un partidazo al equipo que parece ser el más fuerte. Pero pues ya a los equipos más importantes, eh, tus Chivas, las Chivas le ganaron a los Pumas. La verdad es que con bu un buen partido que dieron las Chivas, aunque no sé qué tanto influyó por ahí el rival, pero la verdad es que jugando bien, convenciendo. ¿Cómo lo diste tú a tus queridísimas Chivas?
1: Ay, sí, bueno, eh, pues la verdad empezó, empecé sí, yo empecé bien enojado, la verdad, no sé si, si viste el partido, pero el gol de Pumas cae tras un error pero grosero de ir a mier no feo, sé. Que... feo,
0: feo, sí. sí,
1: sobradísimo, trata de controlar el balón, le pasa por abajo del pie, y pues, solo el delantero de Torres, el panameño, y ya la verdad, yo, pues nunca, pues a Chivas le cuesta mucho remontar, entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Pues ya esto va a estar, pues va a estar difícil, pero, me y sobre todo porque justo después de que cayó el gol, Chivas se vino abajo, Pumas empezó como a tener un poquito más de iniciativa, sin llegar tampoco, también hay que decirlo, no llegó tan peligrosamente, pero pues sí empezó como a tener más el balón, Chivas empezó a cometer errores, pero después compusieron en el camino y la verdad un gran, part un gran partido de Mayorga y de Brizuela, que de hecho fueron parte del equipo de la semana de la liga, pues entre ellos y aparte Macías y Antuna, pues rebotaron el marcador y afortunadamente se ganó, ya el segundo tiempo estuvo más relajado, Pumas la verdad creo que eh, inquietante solo hubo una de, de Dineno, Hasta, a un buen centro de mozo remata, pero la verdad no, no mucho. Y pues, si bien Chivas jugó bien, hay que pues, recordar que Pumas también no viene en un gran nivel, de hecho tiene una pésima racha, son en el lugar 17 de la tabla. Eh, creo que han ganado, si no me equivoco, un partido, han perdido 5. Entonces, sí, y de hecho hasta antes de este partido Pumas tenía una sequía de goles, no había notado desde que creo que le había ganado a, a Mazatlán. No, bueno, desde el partido de Mazatlán no había notado, lleva varios partidos en ceros. Entonces, pues un poco triste que Pumas que llegó a la final del torneo pasado ahorita esté así y pues esperemos que Chivas ahora sí que no sea como contra León, que ahora sí levante de hecho ahora en estos momentos está jugando con Querétaro, que creo que van 0-0 entonces esperemos Chivas levante contra Querétaro y, y llegue a tope porque recordemos que en unas semanas es el clásico contra el América y bueno otro equipo tapatío que también parece levanta es el Atlas el Atlas que por fin gan ganó, goleó y gustó ¿Qué piensas? ¿Qué sientes con esta victoria? Que ahora sí, esos tres goles no fueron pues, en la mesa, ahora sí se los ganó el Atlas en la cancha. <risas> y aparte es un partido importantísimo porque era contra su rival de, pues si no el descenso por la multa que te dan por quedar en último en la porcentual.
0: Sí, la verdad es que viendo al Atlas, a mí, digo no, no quiero decir que me voy a ilusionar porque yo ya estoy a prueba de balas en este sentido, pero me dio demasiado gusto ver a este Atlas porque listas sabíamos que era buen equipo es buen plantel, no es tan malo como lo pintan, en cuanto a nombres es bueno, la cosa es que no jugaban a nada, no sudaban la camiseta, no había garra, pues contra el San Luis todo esto quedó de lado y la verdad es el mejor partido que yo les he visto en mucho mucho tiempo fue un 3 a 1 que fácil pudo haber quedado 5 a 1 dos postes de Caraglio Axel Werner el portero de San Luis fue figura eh, rendimientos individuales muy importantes del Atlas Salió la cantera, marcó gol Jairo Torres y Jeremy Márquez, dos canteranos este, Jugando muy bien, teniendo más el balón que San Luis La verdad es que no me voy a ilusionar, pero ver a este Atlas da gusto este, Uno que, que creció un poco con la historia de que el Atlas históricamente Con los amigos del balón, que les gusta tener el balón y de que tratan muy bien al balón pues ya los últimos años esto se había perdido por completo. Entonces ver al Atlas volver a pelear por la tendencia del balón, eh, volver a controlar el partido y volver a, volver a, de verdad a pedrear el rancho así al San Luis, me dio mucho, mucho, mucho gusto. Y esto pues viene a confirmar que en los últimos cinco partidos el Atlas no ha perdido. Bueno, perdió contra el América, pero pues se ganó en la mesa. Entonces... En los últimos cinco partidos, tres victorias y dos empates, y ya con esto el Atlas sube al octavo lugar de la tabla, cuando hace algunas semanas esto era casi pensado por los resultados y por el funcionamiento que de verdad no se veía cómo.
1: Sí, bueno, bueno, ese de, de la América, la verdad, bueno, bueno suma la estadística, pero bueno, dejando eso de lado, también te iba a decir, pues, también a qué rival le ganan, pero también San Luis no estaba jugando mal, creo que también era, iba de la media tabla para arriba entonces, sí creo que fue un gran resultado para el Atlas, pero quién sabe hasta cuánto le pueda durar este, este envío anémico
0: Mira, ¿No sabes? Va, va mejorando le... mucho va mejorando mucho mucho el, hay mucho compromiso ya de parte de los jugadores, se habló fuerte por, porque hubo cambio de presidente y se habló fuerte con los jugadores eh, Luciano Acosta le pusieron un ultimátum de, a ver, agarras la onda y te comprometes o te vas, y demostró que de verdad está para ser un jugador muy, muy desequilibrante en la liga. Eh, la verdad, lo que, las pinceladas que da Luciano Acosta es de jugador grande y confirma el porqué en algún momento de su carrera fue considerado como posible fichaje del PSG, del Paris Saint Germain, que después terminó llegando a Tembenarfa, no sé si te acuerdas, César pero entre la negociación estaba Aten Benarfa y Luciano Acosta, que al final no se dio por temas, pues ya vemos, de, de parranda y todo eso, pero talento tiene, la cosa es explotarlo, y pues sí, no sabemos cuánto le vaya a gustar, chance y la siguiente jornada el Atlas cae goleado, pero si se vuelve a repetir el nivel de juego que se mostró contra San Luis, creo que, que se van a conseguir muy buenas cosas. Eh, pues bueno... Quién sabe, ya veremos. Y hablando
1: de, de ilusionados, ¿qué piensas de los aficionados del Cruz Azul? ¿Crees que se pueden ilusionar de nueva cuenta, ahora que su equipo es líder y lleva un racha importante de, de, de partidos, no solo sin perder sino con victoria? ¿Tú Mira crees que, que este Cruz Azul está
0: para que se ilusionen? Te la dejo así. Están para ilusionarse que van a quedar como líderes de liga. No están para ilusionarse de que van a ser campeones. Porque el Cruz Azul... Está jugando muy bien. Lleva cinco victorias en los últimos cinco partidos. Futbolísticamente están muy bien. Primer lugar de la tabla. La verdad es que pueden ilusionarse de que pueden quedar líderes. Pero en liguillas, otro torneo y el Cruz Azul, pasan cosas macabras que no, son inexplicables para cualquier persona que vea la Liga MX. Entonces sí. pueden terminar líderes. En mi opinión, van a terminar líderes, pero no van a salir campeones. Así que yo digo, no se ilusionen en liguilla, porque ese es otro cuento.
1: Sí, nada, no, concuerdo. Yo, una disculpa a, a todos los que sean fans del Cruz Azul, pero la verdad es que yo creo que una mejor oportunidad para ilusionarse que el torneo pasado, después de haber goleado 4-0 en la ida a Pumas en semifinales y haberla regado, después de eso yo no recomiendo que se vuelva a ilusionar la gente. Digo, sí, su Cruz Azul este, juega muy bien, está jugando muy bien, tiene, pues como decimos, está enrachado, pero ¿cuántas veces no hemos visto a Cruz Azul puede ser un equipo dominante, ser un equipo ganador y en el último minuto literal, echar todo por la borda, entonces yo les recomendaría tomar las cosas con mesura que recuerden a qué equipo están apoyando con, con el Cruz Azul y bien pasado, yo, pero pues bro, es, es la realidad o sea, dime a qué equipo le ha pasado todo lo que le ha pasado al Cruz Azul entonces, la verdad, yo sí espero que pronto sea, sea campeón, yo creo que es una afición que lo merece pero no es un equipo con el que yo me ilusionaría hasta que ya más bien no me ilusionaría, sino solo esperaría que fuera campeón, o sea o sea, no, 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 con es que no sé cómo decirlo, pero Ajá. ya hasta que sea campeón, más bien, ya hasta Exacto. ese punto sa sabes ya que se cumplió pero antes yo la verdad, no, que cre puedo creer en el proyecto, pero no ilusionarte que van a ser campeón concuerdo
0: completamente, pero bueno ahora el otro, otro grande que también ganó fue el América este con un verdadero golazo de Richard Sánchez, de media cancha, y pues algo curioso, ¿no? Que en esta jornada se hayan dado dos goles de media cancha de San Luis contra Tigres este bueno, a Nahuel ya sabemos que le encanta jugar casi a media cancha, entonces también nos sorprende tanto, pero el del América el que le hizo Richard Sánchez a Oscar Ustari, es de una calidad tremenda, porque ¿dónde la pone? Ustari no estaba mal posicionado y brincó, le alcanzó a tocar, pero el balón entra directo, ¿verdad? un verdadero golazo, y el América que igual se sigue hablando y se sigue diciendo que el plantel del América es para jugar más ofensivo, para jugar más vistoso, que el América no juega a su potencial, pero pues cuando llega un nuevo técnico los eh, se tiene que plantear la idea de juego de atrás hacia adelante, es lo que ha hecho Solari, y pues con los resultados en la mano el América está jugando bien, digo, no está jugando tan bien como se esperaría, pero están dando resultados, y al final del día, eso es importante, pregúntale a los del Cruz Azul si les importa el funcionamiento o si les importa ser campeones, pues ahí está, al momento la América está dando resultados.
1: Sí, y, ah, y aparte me parece está está, le, está dando mucho de qué hablar este jovencito que se trajeron de las Fuerzas Básicas del, del Madrid, que también está despuntando, y pues sí, concuerdo, la verdad, no siento que América... Siempre se le ha dicho, pues, la verdad, América siempre ha tenido buen, bueno, en general tiene buenos planteles y, pues, generalmente puede jugar mejor de lo que, de lo que juega, pero, pues, eh, está dando resultados, van terceros, irían líderes de no haber cometido el error contra, contra el Atlas, pero, eh, igual, tercer lugar no es un mal lugar y, pues, también un golazo, ¿no? El de, el de Sánchez. Pero algo curioso pasó en la conferencia de prensa y es que Solari, pues claramente acaba de llegar, no está familiarizado ni con uniforme ni con avízenle, equipo. Avísenle, avísenle. <ríe> Nada, y lo ves el vato hablando de que, porque le pregunta él está hablando del gol de Richard Sánchez, y dice, no, pues es que la verdad, eh, hace unas semanas Chivas realizó un gol parecido y la verdad habla bien de la calidad de los jugadores, pero pues Chivas no ha hecho un gol así en un buen rato, fue, fue el San Luis. Entonces, pues sí, ahí se ve la, la falta de... Bueno, que, que se lo chamaquearon? Pues... Al, bueno, se chamaqueó el Solari, que no conoce a los equipos. Eh, algo curioso, ¿no? Porque pues, yo vi la nota y dije, pues con de Chivas, no, no tiene sentido y no capté. Ya, después dije, ah, pues trae el, el uniforme parecido, pues eh, él se confundió.
0: Ajá. Pero también se lo traen de bajada porque es a las Chivas. O sea, si hubiera confundido al Puebla con el Querétaro, nada hubiera pasado. La cosa es que siendo director técnico del América confundió a las chivas con el San Luis, pues ahí sí ya hay más cosilla, ¿no? De cómo, cómo confundes a tu cerrimo rival a uno de los equipos más grandes de México con el San Luis. <risa> de verdad, pues, digo, ahí quedó como anécdota, yo no le doy mayor importancia, no es, no es una muestra de desprestigio a las chivas en lo más mínimo, es una simple confusión de un técnico europeo que acaba de llegar a la Liga MX y que todavía no está tan familiarizado con... con pues con el entorno en el que se desarrolla la liga.
1: Sí, más que nada un dato chusco. Pero pues hablando del Puebla, eh, ayer remontó, le remontó al vigente campeón.
0: Pero qué lástima está bueno. dando León, ¿eh? Joles. Sí, nada, el nivel, pues
1: en general, fíjate que de los, de los cuatro semifinalistas del torneo pasado, nomás Cruz Azul está, está bien, pero en general todos andan con un nivel bajón, menor al que mostró en el torneo pasado pero también hay que reconocer lo del Puebla, es cuarto de la general con el equipo, sabemos que Puebla no tiene un equipo, pues que tú digas, llamativo, pero mira, Ormeño, que está enchufado desde que fue todo esto de la E-Liga. De la E-Liga. Desde que fue todo esto de la E-Liga, Ormeño has cargado un nivel impresionante, ahorita es junto con Macías, los máximos goleadores mexicanos, y pues que le haya remontado a León, porque fue sobre la hora, me parece que los goles fueron al 87 y al 90 y pico, entonces pues también lo del Puebla hay que ponerle atención, ya lleva dos, eh, dos tres torneos mostrando un nivel interesante pues el torneo pasado, recordemos, eliminó a Monterrey en el repechaje y ahorita es cuarto y creo que solo ha, perdido, ha empatado dos y creo que ha perdido nomás también uno o dos partidos entonces hay que echarle un ojo al Puebla ¿eh? sí. que ahí puede ser el caballo negro de este torneo.
0: Pues ahí está un ideal para los equipos eh, pues de media tabla para abajo, de cómo se deben plantear los torneos con un equipo muy modesto, pero con muchísima, muchísima garra y una idea de juego bien planteada pues lo que se puede lograr, y pues ahí está el Puebla cuarto lugar de la tabla en estos momentos no disputaría repechaje, iría directo a semifinales, así, así está haciendo el torneo del Puebla Sí. bueno, ya me lo quieres mandar más lejos, sería a cuartos de final, pero Perdón, sí, ya. sí sí, <risa> es en a cuartos de final, todavía no sí. me adapto a este rollo de que ya son 12 los que califican ya sí. es todo un, re, un relajo pero bueno, aún así, cuartos de final eh, directo, pues se ahorraría la fase de repechaje de Puebla
1: Sí, nada, no, la verdad, pues sí, está, está interesante que equipos así de repente en la sorpresa, como cuando de repente Morelia también se echaba sus grandes torneos y pues sí, la verdad es que Puebla es un equipo con el me agrada, se me hace un equipo hasta cierto punto divertido también hay que reconocerlo por su por su community manager de, de Twitter. <ríe> la verdad sí. es que no sé si viste el tweet, el tweet de sí. en el que la remontada de Entonces pues sí, la verdad es que habrá que ver hasta dónde le da al Puebla, porque también hay que recordar que cambiaron de técnico, el técnico el técnico que tuvieron el torneo pasado es ahorita el de Cruz Azul, entonces pues también nuevo técnico y el plantel pues pues sí es
0: es de admirar. Sí, también sí. Si los managers de redes sociales de Twitter jugaran partidos, ya el Puebla sería campeón. Y pues por ahí también el, el Atlas ya tendría uno que otro título, pero el, la verdad es que el Puebla, je, mi respeto está el que maneja el Twitter del pueblo.
1: Así es. Y pues bueno, yo creo que hemos llegado al final de este programa. Este. Pues queremos agradecer a Yasmín Arias, que está en la edición del programa. Nosotros somos César Serrano y Cristóbal Casillas. Gracias por acompañarnos y los invitamos a que nos sigan en Instagram. Estamos como arroba deportivo UP. De nuevo, les agradecemos y nos vemos en la próxima. Suena el silbatazo final. Nos vemos el próximo viernes. Esto es
0: Deportivo UP.